0: Bonjour, mon invité aujourd'hui est Natachi Polony. Vous venez de publier Sommes-nous encore en démocratie Alors deux événements récents importants, la crise des gilets jaunes, la crise du Covid-19, viennent un peu poser la question et par rapport à la crise des gilets jaunes, vous avez un point de vue qui n'est pas disons majoritaire dans le monde de, des médias et vous regrettez une coupure entre les élites et le peuple dont la crise des gilets jaunes vous paraît être un phénomène éclatant.
1: Bonjour, merci beaucoup de, de m'inviter. Euh, oui, je pense que le, la crise des gilets jaunes doit absolument être analysée comme un symptôme et pas comme un fait en soi dont il faudrait en plus utiliser la fin pour juger le début. C'est-à-dire que je pense que ce phénomène euh, qui a surgi de façon totalement inattendue et brutale, s'est euh, peu à peu euh, tordu, a peu à peu été tiré vers une forme de, de violence indéniable. Mais pour autant, ça ne signifie pas que le point de départ était le fait d'extrémistes, de fascistes, comme ça a été dit. Euh, non seulement par le pouvoir, il faut se souvenir des phrases de, de certains ministres, Christophe Castaner en particulier, qui parlait de peste brune euh, mais aussi par les commentateurs qui se sont euh, pour certains totalement, enfin donné, qui ont donné libre cours à une forme de violence verbale qui était assez fascinante à voir. Or je pense que quand on regarde la, la crise des gilets jaunes elle révèle à peu près tous les dysfonctionnements de, du système euh, économique tel que nous l'avons construit depuis 40 ans. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'un cycle me semble-t-il et ce cycle a peu à peu détruit les classes populaires, puis les classes moyennes des pays occidentaux. C'est ce qu'on voit dans tous les pays occidentaux, cette espèce de désagrégation due à la désindustrialisation, à la destruction de tous les liens sociaux, de tous les, les liens, de, même les, les liens de sociabilité, en fait. C'est d'ailleurs pas un hasard si les Gilets jaunes se sont regroupés sur des les carrefours, sur les carrefours pour recréer cette sociabilité. En fait, c'est la désertification des territoires, c'est un système contraint qui oblige chacun à vivre loin de son lieu de travail, à consommer uniquement dans des, dans, dans des grandes surfaces qui, peu à peu, ont ruiné tous les petits commerces de centre-ville, tout ce qui créait une vie euh, acceptable et, et aimable pour, pour toutes ces gens. C'est tout ça qu'il faut regarder, et pas le fait que euh, quelques excités ont attaqué l'arc le, le, de triomphe.
0: Est-ce que, justement, pour la démocratie, c'est pas un danger, on le voit pas seulement en France, c'est quand même un phénomène qui touche tous les pays anciennement développés, cette coupure entre euh, euh, des responsables politiques qui ne sont plus en phase avec euh, les classes populaires, et je dirais, on a multiplié les canaux d'information mais je n'ai pas l'impression que les commentateurs soient eux-mêmes, autrefois ils incarnaient quand même, ils représentaient un peu ceux qui les écoutaient, les lisaient, et là on a l'impression quand même qu'il y a eu des jugements pour le moins péremptoire et de mépris social, parfois d'une violence quand même assez grande à l'égard des classes populaires. C'est
1: ce que je disais, fascinante, parce qu'il y a eu une forme de déverrouillage et que certains ont laissé libre cours à leur violence euh, d'une façon presque choquante. Mais je pense qu'il y a deux problèmes en fait là-dedans. Le premier problème, c'est la coupure entre euh, les élites, que sont les représentants, et les citoyens. Et ce phénomène-là, on peut l'analyser là aussi sur le long terme, mais il est lié en fait au cycle économique, je pense. C'est-à-dire que euh, le, le néolibéralisme, tel qu'il s'est imposé à partir de la fin des années 1970, a mis en place des règles de contournement de la démocratie. Dans le sens où euh, tout a été fait pour que la plupart des grands domaines de décision échappent en fait aux politiques. Et au nom de l'idée que l'économie serait euh, une science dure avec des lois universelles qu'on ne pourrait pas contourner. C'est l'idée du, du fameux « il n'y a pas d'alternative » le slogan de Margaret Thatcher repris par Emmanuel Macron, ce qui n'est pas un hasard. Et tout ça à peu à peu fait en sorte que alors ça s'est appuyé sur des grandes instances internationales, hein, l'OMC, etc., et qui ont euh, finalement imposé un système de libre échange généralisé, de marché mondial avec division du travail, euh, faisant de la Chine l'usine du, du monde. Sauf que les citoyens n'ont jamais été consultés là-dessus en fait. C'est-à-dire qu'ils en vivent les conséquences, mais à aucun moment on ne leur a demandé de valider ça. Clairement. Vous vous rappelez
0: d'ailleurs qu'on qu leur demande, ils votent à 55% contre le référendum oui. sur la Constitution européenne, qui va être ensuite adopté par 90% des députés. Donc vous mettez en parallèle ces deux chiffres, 90% des députés qui sont les représentants du peuple et c'est un,
1: un moment majeur parce que c'est le moment où apparaît de façon évidente cette rupture et ce détournement de démocratie en effet 90% des, des députés qui votent le traité de lisbonne qui est la réécriture exacte du traité constitutionnel ça signifie que en fait les représentants ne défendent pas les intérêts des Classe euh, populaire et des gens pour lesquels ils sont censés en fait agir. Et ils le font avec les meilleures intentions du monde, parce que l'enfer le, est toujours pavé de bonnes intentions. C'est cette idée qu'ils vont faire le bien des peuples malgré eux. Mais si on est démocrate, est pas, on s'aperçoit que c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de considérer que le peuple peut se, se planter, que les choix peuvent être mauvais, mais c'est le choix des citoyens. Et qu'on ne peut euh, véritablement mener une société. Euh, J'allais dire de façon légitime que si on accepte l'idée que les citoyens sont des individus raisonnables qui peuvent commettre des erreurs, mais parce qu'ils sont responsables, ils vont assumer ces erreurs. Et c'est, je crois que c'est, je crois très sincèrement que c'est le seul euh, régime possible et acceptable euh, si on part de l'idée que les êtres humains ont une égale dignité sauf que le problème c'est que justement le... à partir du moment où vous avez des représentants qui sont toujours issus des mêmes classes sociales ce qui est le cas il n'y a pas de renouvellement des élites et c'est encore pire aujourd'hui où on a renouvelé les têtes euh, où on a en fait, éradiquer les, les vieux partis de gouvernement, mais où en fait, on n'a absolument pas renouvelé socialement les élites.
0: Il y a très peu d'ouvriers, il y a presque pas d'ouvriers et... Mais oui. bien
1: sûr. Et euh, et du coup. Au bout, en
0: 80 il y avait les instituts euh, socialistes. Mais c'est ça, mmh. voilà. Il mmh.
1: y avait, il y avait une. Bon, ça n'a jamais été parfait. On ne va pas mmh. rêver. Je veux dire, la, la démocratie telle qu'on pourrait la souhaiter n'a jamais véritablement existé, mais c'est un idéal. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter qu'il y ait une courbe asymptotique, on se rapproche à un moment donné de, de cet idéal. Là, ce n'est absolument pas le cas, on s'en éloigne. C'est-à-dire qu'il faut six générations pour franchir tous les échelons de l'échelle sociale en France. Et en même autre... temps, vous,
0: vous déplorez dans votre livre une baisse du niveau culturel des élus. Ben oui. euh, C'est vrai que il n'y a plus tellement de grands discours, de grandes envolées, les grands orateurs euh, on a le sentiment qu'il y a de moins en moins d'élus qui lisent, par exemple.
1: C'est toute la force, par exemple, d'un Jean-Luc Mélenchon qui est un des rares hommes politiques aujourd'hui à avoir une authentique culture à la fois historique, politique et littéraire. Mais il faut écouter les, les débats à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose que moi je trouve assez consternant, ce qui est le fait que les références des élus aujourd'hui, ce sont les séries télévisées, euh, et certains euh, grands euh, éléments de la pop culture, c'est-à-dire que en gros les citations que vous entendez, euh, les références dans la, dans la bouche des politiques, c'est le serpent, euh, c'est le, le serpent K. Alors je vous rassure, ils n'ont pas lu Richard Kipling Kipling, hein, c'est Walt Disney. C'est euh, le sparadrap du Capitaine Adock, ça aussi, tout, toujours. Et euh, Voldemort, quand on, vraiment ça, ça, ça vole très très haut, si je puis me permettre. Donc euh, il y a, fin, y a quelque chose de gênant. Pourquoi parce qu'en fait, une grande part de tout ça, je mets à part le capitaine Haddock et son sparadrap, mais pour le reste, c'est de la culture américaine. Et les séries télé que regardent maintenant tous les élus, c'est en fait du soft power. Ils ont tous intégré cette vision-là. Et je pense que c'est pas totalement déconnecté du fait que nous ayons aujourd'hui des élus, des représentants qui eux-mêmes ne savent pas ce qu'est... Par exemple, la laïcité à la française. Et quand je dis laïcité, je, je parle pas seulement vis-à-vis -vis des, des religions, parce que la, la laïcité, c'est l'idée d'un espace public neutre dans lequel les citoyens vont délibérer pour euh, faire émerger le bien commun. Ça veut dire que cet espace doit être protégé contre tous les intérêts particuliers, c'est-à-dire non seulement les religions, mais surtout les lobbies, les intérêts financiers, tout ce qui va essayer à un moment donné de prendre en main cet intérêt général et de le détourner. Or ça, on voit bien que aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble totalement abstrait. Il y a ministre qui
0: a dit, euh, en parlant de BlackRock, que pour cette société, ce fonds d'investissement américain, la France était une boîte de smarties, on voit assez mal. Ouais. Un ministre sous De Gaulle ou Mitterrand ah, dire ça.
1: C'est un aveu absolument effarant. Et c'est vrai euh, de l'ensemble, de, enfin, de, non pas de l'ensemble, mais d'une grande part de la classe politique, d'ailleurs que ce soit en France ou que ce soit à Bruxelles, et la puissance des lobbies, c'est de pouvoir fournir clé en main des textes, des amendements à des, des élus qui n'ont pas le temps, n'ont pas la, la culture... ne non pas les moyens financiers aussi de travailler suffisamment pour justement être véritablement indépendant et ça aussi c'est un problème qu'il faudrait prendre à bras le corps véritablement mais pour revenir sur la question de la culture il s'agit pas d'avoir une forme de mépris euh, qui consisterait à dire seule la culture littéraire et classique vaut c'est pas ça c'est ce qui m'inquiète c'est en fait petit à petit, la perte de capacité de résistance face à, au rouleau compresseur du soft power américain, et face j'allais dire, à l'ère du temps et à l'évidence des choses. C'est-à-dire qu'un peu de recul historique permet de ne pas prendre pour argent comptant l'ensemble des, des considérations, et bien sûr le fait que on n'y peut rien parce que les, les règles sont comme ça, c'est-à-dire le libre-échange c'est bien, le protectionnisme c'est la guerre, etc. Et Alors, il y
0: a l'arme de dissuasion massive du vocabulaire, parce que quand vous dites ça, on vous accuse de faire du populisme. Et le terme de populisme, qui au départ, quand même, peut dire être proche du peuple, représenter le peuple, c'est pas forcément négatif, c'est devenu une sorte de rayon paralysant de la pensée.
1: C'est assez significatif qu'un un terme qui désignait un mouvement politique, d'abord russe, puis ensuite qui s'est d'ailleurs répandu aux États-Unis, et qui, euh, en effet, voulait... Euh, Mettre en avant les intérêts du peuple soit devenu une insulte. Mais il y a eu différentes évolutions de, dans l'histoire politique récente. Donc à un moment donné, on a désigné les, ceux qui pensaient mal comme des réactionnaires. Puis après, ça a été décliniste. Ça a été complotiste. C'est populiste. Mais à chaque fois, il s'agit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'authentique populisme mmh. Il y en a. C'est-à-dire, si on veut définir véritablement le, ce que serait le populisme aujourd'hui, c'est l'idée... Le fantasme d'un peuple. On unifié. On confond
0: populisme et démagogie.
1: Bah, évidemment. Mais il y a une, euh, disons que on peut identifier des courants qui s'appuient sur l'idée d'un peuple totalement unifié avec un leader qui incarnerait ce peuple unifié. Or, je pense que quand on est véritablement démocrate, on a conscience justement que le peuple n'est pas unifié. C'est une espèce de dialectique permanente entre l'un et le multiple. Il y a une culture commune, il y a une envie de, de participer à un destin commun. C'est une prophétie autoréalisatrice, un peuple, mais avec, justement, des idées divergentes, des intérêts divergents, notamment des intérêts de classe. Et c'est par le processus démocratique qu'on arrive à euh, définir une voie au milieu de ces intérêts divergents. C'est ça le principe. Donc, des vrais populistes, il y en a. Mais accuser de populisme tous ceux qui remettent en cause le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est criminel. Pourquoi Parce que ça renvoie tout simplement tous les mécontents, les déçus, les désespérés dans le bras des authentiques démagogues et populistes. Mmh. Hum. Alors je pense que c'est c'est ce qu'on voit aujourd'hui et le l'élection de Donald Trump c'est un des symptômes de ça. Hum.
0: Autre on préfère casser le thermomètre que combattre hum. la fièvre très souvent euh, autre mot diaboliser le souverainisme souvent d'ailleurs pour alors que euh, on célèbre euh, un pays qui est quand même... le, Les États-Unis sont quand même un pays très souverainiste, mais ça, c'est oui. jamais un problème. Par contre, le souverainisme dans les pays occidentaux et européens est fortement condamné, sans qu'on sache vraiment ce que l'on met derrière ce mot.
1: Bah, J'ajouterais d'ailleurs l'Allemagne. Hein. L'Allemagne est un hum. pays authentiquement souverainiste. Hum. Il défend ses intérêts, les intérêts de ses citoyens. Mais euh, le, le Royaume-Uni, en faisant le Brexit... Fait preuve de souverainisme aussi. Alors, on a considéré là que c'était mal. Mais c'est tout simplement parce que des citoyens, à un moment donné, ont voulu reprendre en main leur destin. Mais surtout, faut rappeler, le souverainisme, c'est euh, un terme qui a, là aussi, qui a beaucoup évolué et qui est devenu une insulte, en effet. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs terrifiant. Il, le, le, tous ceux qui défendent le système tel qu'il est ont réussi à assimiler le souverainisme à l'extrême droite. Ce qui est quand, oui. quand même un comble, parce que si on veut véritablement revenir à la racine des mots, le souverainisme, ça n'est rien d'autre que la défense de la souveraineté. Et la souveraineté. Du peuple souverain. Oui, du peuple souverain. C'est-à-dire, c'est 1789. C'est cette invention géniale. C'est l'idée que les citoyens sont adultes et qu'ils n'ont plus besoin d'un souverain, de droit divin, pour leur dicter ce qu'ils doivent faire. Et on a perdu cette culture-là en France. Je trouve ça, là aussi, terrifiant. Et finalement, si l'on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, défendre la souveraineté, c'est défendre la démocratie. On devrait tous être souverainistes puisqu'on se prétend tous démocrates, c'est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la capacité du peuple à décider de son destin. Ça nécessite mécaniquement la souveraineté de la nation, parce que dans une nation qui n'est pas libre, le peuple ne peut pas décider de son destin. Mais j'ajoute un dernier point qui me semble essentiel, c'est la souveraineté des individus. C'est-à-dire Et c'est tout le projet républicain. Derrière liberté, égalité, fraternité, il y a ça. Il y a l'idée que pour que les citoyens puissent ensemble décider de ce qu'ils vont faire, il faut qu'il n'y ait pas de trop grandes inégalités entre eux qui empêchent certains d'exercer leur liberté. C'est pour ça d'ailleurs que je ne supporte pas cette espèce d'opposition idiote entre liberté et égalité. Est-ce que vous êtes plus pour l'égalité, plus pour la liberté il n'y a pas de véritable liberté sans un minimum d'égalité, dans le sens où, quand vous habitez actuellement au fin fond de la Creuse, dans un endroit où il n'y a pas d'emploi, où votre pavillon, vous vous êtes endetté pour le pour le payer, où il n'y a plus de petits de, de services publics, plus de petits commerces, où les, les infrastructures sont abîmées, mais de quelle liberté peut-on parler c'est ça le principe. Donc, le rôle de l'État, c'est de rééquilibrer pour que chacun puisse exercer sa liberté. Mmh. Mmh. Donc, c'est l'ensemble de ces souverainetés qui doivent être garanties pour qu'on puisse espérer avoir une démocratie qui fonctionne. Alors,
0: Autre crise qui nous a frappé en France, mais qui a frappé au niveau mondial, le, le Covid-19, euh, qu'est-ce que cela vous fait dire sur euh, l'état de notre pays
1: ben Justement, moi, il me semble que la... cette crise-là a été également un révélateur. C'est-à-dire que euh, elle a permis de faire apparaître tout ce, qui, tout ce que nous avions perdu, en fait. C'est-à-dire l'indépendance, notamment industrielle. Et là aussi, quand on voit à quel point ont été montrés du doigt depuis des années ceux qui essayaient d'alerter sur la désindustrialisation, qui du coup réfléchissaient aux, aux, aux raisons de cette désindustrialisation, c'est-à-dire la mise en concurrence de systèmes économiques qui n'avaient rien à voir entre eux. Quand on regarde, par exemple, l'entrée de la Chine dans l'OMC et qu'on voit ensuite la suppression des, des droits de douane de l'Union européenne sur les textiles chinois. Trois mois plus tard, je, je, le, sur les par exemple les pulls pullovers, trois mois plus tard, les, les importations de pulls pullovers chinois ont augmenté de 450%. Donc en gros, en deux ans, l'industrie textile européenne est éradiquée. Est-ce que, réellement, on ne pouvait pas s'apercevoir que ça posait un problème Et on a, on, on a vu ça, évidemment, avec les masques, les tests, les respirateurs, etc. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus capable de fabriquer quoi que ce soit. Et que quand on fabrique pas soi-même, bah, quand arrive une crise, chaque pays sert ses propres citoyens et on se retrouve derrière. C'était quand même pas absolument impensable avant. Mais voilà, il a fallu cette crise pour qu'on s'en aperçoive. Il a fallu cette crise pour qu'on comprenne aussi que le néolibéralisme s'accommode très bien d'un pouvoir autoritaire qui, petit à petit, rogne les libertés publiques. C'est là aussi. On aurait dû le savoir parce que a priori, le terrain d'expérimentation du néolibéralisme, c'est tout de même Pinochet. Le Chili, le Chili. voilà,
0: c'est ça. Ouais. Donc,
1: il y avait... Mmh. voilà. Une possibilité d'entrevoir entre, tout ça. Mais là, il a fallu ça pour qu'on se dise mais quand même, euh, au bout d'un moment, la conception qu'a ce, ce pouvoir de, de, du principe, de bah, tout simplement, de, de, de citoyenneté est quand même problématique. C'est-à-dire que on, il y a eu un processus d'infantilisation qui révèle une carence de culture démocratique assez majeure. C'est-à-dire qu'on a voulu mener les populations par la peur, au lieu de s'appuyer sur l'intelligence et la responsabilité des individus. Je dis pas que la... tout le monde est responsable et intelligent. Mais déjà, je pense que quand on croit à la démocratie, on fait en sorte de mettre en avant les moyens de euh, cultiver l'intelligence. C'est
0: l'exemple de la Convention citoyenne, on a pris 150 personnes mmh qui n'ont pas fait des propositions plus idiotes que les parlementaires.
1: C'est ça. Mmh. Alors après, on peut discuter en effet. Par exemple, on peut on peut considérer que le choix des experts était peut-être un petit peu euh, trop orienté mais encore que moi je trouve que les propositions qui ont été faites par la convention citoyenne sur le climat sont sont pas excessives, mmh. pas du tout. C'est plutôt raisonnable, c'est ça tenait compte à la fois des nécessités de changement et en même temps de la, du fait que ça ne devait pas peser sur les classes sociales les plus fragiles. Donc je trouvais pas ça idiot du tout. En revanche, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est là aussi l'incapacité à anticiper le fait que cette expérience de démocratie directe allait venir cogner la démocratie représentative. Là aussi, on pouvait le, le savoir à l'avance. Or, Emmanuel Macron se fout dans le piège. Il, il explique qu'il prendra tout pour finalement reculer après parce qu'il s'aperçoit que ah ben, ça fâche quelques intérêts. Mmh. Mais ce... Enfin... Pardon, Mais le, là aussi, savoir que ça allait fâcher des gens, ça pouvait être anticipé. A priori, une transition euh, climatique, énergétique va fâcher quelques intérêts. Mais ce sont des choix à prendre et justement, il faut s'appuyer sur la volonté d'une majorité de citoyens, c'est-à-dire euh, mettre en place une véritable réflexion. La, Con la Convention citoyenne sur le climat est un premier pas. Je pense que maintenant, il faut emmener l'ensemble de la population. En revanche, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'une fois de plus, on prend ce qui... Euh, on va dire, ça peut être fait à minima, donc en effet euh, rénovation énergétique des bâtiments, euh, suppression du plastique à très long terme, etc. Mais à quel moment on se penche sur le fait que des porte conteneurs qui traversent la planète, euh, des trucs qui pèsent 200 000 tonnes, avec 400 containers dessus, c'est une absurdité. À quel moment on s'aperçoit que faire fabriquer à l'autre bout de la planète, c'est idiot Par exemple, là, le, le porte-conteneur qui a bloqué le canal de Suez, a bloqué donc à peu près 400 navires autour, qui sont venus s'entasser. Il y avait dedans euh, du chêne français, qui est... Donc, le chêne français est coupé en France, il est emmené en Chine pour être transformé, et il revient sur le marché européen. C'est mmh. pas totalement absurde, du point de vue climatique, ça c'est ridicule. Donc en fait, le libre-échange et la division mondiale du travail sont des machines à détruire la planète. Sauf qu'il faudrait remettre en cause l'ensemble du système pour ça. Il faudrait s'apercevoir que, une fois de plus, si on met en concurrence des systèmes qui n'ont pas les mêmes règles environnementales, ça pose un problème. Donc il faudrait mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est-à-dire faire du protectionnisme vert. Hum. Bon, mais le terme protectionnisme est imprononçable. Vous
0: parliez tout à l'heure de déclinisme. Quel regard vous portez sur euh, le rôle de la France sur la scène internationale Est-ce que vous pensez comme certains qu'on est déclassé Ou est-ce que vous pensez qu'il y a toujours des capacités de rebond et que la France peut, doit jouer toujours un rôle à la fois actif et singulier sur la scène internationale
1: Premier point, je pense que... Il n'est pas décliniste de constater qu'il y a un déclin et un recul de la France sur la scène internationale. On peut même analyser les causes de ce déclin. Je pense que notamment la politique étrangère qui a été menée pendant des années aussi bien d'ailleurs par Alain Juppé que par euh, Laurent Fabius a été très problématique puisqu'elle a arrimé la politique étrangère de la France à celle des états unis nous nous sommes privés d'une voix qui était une voix originale la France me semble-t-il a perdu beaucoup de sa culture euh, traditionnelle vis-à-vis -vis des pays arabes euh, et a cessé de parler à cette partie du monde je pense que c'est très inquiétant je pense que le, ce qui avait été fait et qui était... Euh, Salvateur, euh, c'est-à-dire de ne pas aller en Irak hein, avec les États-Unis, a été balayé par la suite. Et je crois que nous mettrons beaucoup de temps à reconstruire une possibilité d'avoir une voie originale. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas le début de l'ombre d'une politique étrangère véritablement différente. Alors, Emmanuel Macron est très flottant là-dessus, me semble-t-il. Euh, sa campagne Il de Il se dönem. réclame
0: du golo-mitterrandisme, oui, officiellement. Dis, enfin, mais
1: tout le monde mmh. se réclame du golo-mitterrandisme. Enfin, maintenant, c'est assez fascinant. Mais euh, moi, j'ai tendance à, à juger les actes plutôt que les paroles. Or, ce que je vois, c'est un Emmanuel Macron qui, pendant sa campagne présidentielle, est d'un atlantisme absolument effarant qui ensuite, sans, dès qu'il est élu, semble mener une politique d'ouverture, de discussion avec la Russie, pour ensuite retourner vers euh, les états unis Heureusement, Donald Trump euh, permet de se trouver un méchant, donc lui et l'ensemble de l'Union Européenne se détachent un petit peu. Mais aujourd'hui que c'est Joe Biden, alors même qu'Emmanuel Macron, avant l'élection de Joe Biden, avait dit qu'il va falloir faire attention et ne pas replonger dans l'atlantisme, ah, bah, les signes qui sont donnés actuellement, je veux dire, les positions d'Emmanuel Macron sur Nord Stream 2, par exemple, mmh. prouve à quel point il y a une, une absence de prise en compte de la nécessité de multiplier les, les apports énergétiques pour l'Europe de même, euh, le, le, fait... Le,
0: le fait de freiner par rapport euh, au vaccin russe. Oui, le, le fait de...
1: Voilà, de... Je, je ne vois pas pourquoi le, le vaccin russe n'est pas aujourd'hui étudié plus rapidement par l'Union européenne. Nous avons des problèmes d'approvisionnement et on voit d'autres pays utiliser ce vaccin. Marche-t-il, ne marche-t-il pas Il serait quand même temps de, de regarder ça avec objectivité plutôt que de, de se dire que parce que c'est russe, c'est forcément, euh, forcément gênant. Euh, de même, le, sur la question qui est à mon avis cruciale de l'extraterritorialité euh, du droit américain, Emmanuel Macron est quand même, en tant qu'ancien ministre de l'économie, celui qui a validé absolument le, tout le, le dépeçage d'Alstom, avec une, une absence de vision qui est fascinante. Quand, alors, On a vu Bruno Le Maire, à un moment donné, taper du poing sur la table. Je me souviens, au moment de la rupture de l'accord avec l'Iran, quand Donald Trump a expliqué que toute entreprise européenne qui investirait en Iran serait immédiatement frappée, Bruno Le Maire a dit « mais c'est inacceptable ». Et qu'est-ce qu'on a fait Rien. Et toutes les entreprises européennes ont quitté l'Iran. Donc, on est en train de continuer. Et là, face au discours de Joe Biden qui consiste à reprendre l'espèce de messianisme traditionnel des démocrates américains et à expliquer que les États-Unis ont vocation à guider le monde et à décider qui est fréquentable et qui ne l'est pas, est-ce qu'on a entendu les Européens s'élever contre ça. Est-ce qu'on a entendu Emmanuel Macron dire « Mais attendez, ce discours est délirant. » La façon dont Joe Biden est en train de, une fois de plus, de repousser Vladimir Poutine dans les bras de la Chine histoire d'avoir bien un pôle extrêmement puissant face à nous, ça ça, ça ne semble pas déranger. Et tous les commentateurs français sont là en train de dire « Formidable, Joe Biden. Mmh. »« Donald Trump était considéré comme un fou furieux parce qu'il tendait les relations internationales. » Mais là, Joe Biden, qui est en train de réinstaurer un climat de guerre froide, ça ne pose pas de problème. Mmh. Je trouve ça quand même très étonnant.
0: Merci Natacha Polony. Je renvoie à la lecture de votre livre. Sommes-nous encore en démocratie aux éditions de l'Observatoire
1: Merci beaucoup.